0: 嘿， hey, 你现在收听的是张静维的频道。现在时间是2021年是，哎、欸，靠！<笑>我到底在讲什么？现在时间是2022年呢、啊，一月6号星期四的午夜1 2点二十分。2零二二年一开始就讲错，到底在搞什么？呃，我不知道大家听不听得出来，我今天的那个录音的品质跟平常好像不大一样啊？为什么会有这种事呢？因为我今天录音的地方是在我台北的旧家，而且不是在我这个搬家的地方哈。而且我现在录音的时候只有一台麦克风，我也没有接任何的耳机，所以我完全听不到我自己录出来的声音到底是怎么样。而且我现在用的麦克风也不是平常，就是我后来改成的那种动圈式的麦克风。动圈式的麦克风就是它的指向性比较准确，所以它只会录到我的人声呢。那我现在又用回了那个我最早用的那个比较大的一个银色的电容是 Blue Yeti 麦克风啊。Blue Yeti 是什么学怪还是什么东西的？反正就是我最早学的麦克风，所以如果你们听得很仔细的话，可能可以听到那个窗外滴滴答答的下雨声哦、喔。其实像我们这种录 podcast 节目的人，这种事情应该是可以避免的。你应该要把你就是录音的品质能够 hold 住，能够维持住，不应该因为呃一些<笑>情况而有所跳动哦、喔。反正。我觉得我真的很蠢啊，因为我其实就是刚好这一周那个礼拜三、礼拜四的时候需要到台北一趟，就是都有一些事情。那我就想说，那我就礼拜三、礼拜四就住在台北好了，这样就不用来回舟车劳顿啊。可是我就是忘记我是礼拜三晚上要录这个 podcast， 所以<笑>我。等到今天早上要出门的时候，我才忽然想到啊，对哦，我要录 podcast， 那怎么办呢？所以我就只好挖出我在台北的这个旧的麦克风哦，然后因为我那个所有的器材啊、所有的设备啊，还有那个耳机啊，或者是说各式各样的东西啦，反正那个包括我那个什么 caster pro 那个可以放音乐的也都在。我的新家里面，所以我现在就是只有一台单薄的笔电，跟我这个旧款的 Blue Yeti 麦克风在这边陪伴大家。<笑>希望大家不会觉得特别奇怪。那反正我之后等一下录好，可能也是要听一下到底有没有什么这个问题今年新年一开始就做这种闹赛的事情<笑>啊，真的是哦，有一点天兵啊。但好了，反正就也只能将就。你们就<笑>我录一录，我将就录，你们也将就听的了、啊，<笑>好好笑。为什么会这么的委屈啊？啊、呃，反正大概就这样。今年跨年大家有去哪里玩呢？我今年跨年啊，其实我每一年跨年都做差不多一样的事情，你知道吗？我也不知道哎、欸，跨年其实多多少,少最后。我从大概二十岁、二十几岁左右，好像都做同一件事情，做到现在，真的到现在就是有一种，好像每一年跨年就不能有别的行程一样，就一定要做这样的事情。反正我每年在这种新年跨年的时候，我都去我的那个国中同学家，然后可能我们去国中同学家就聊聊天，然后吃吃火锅，他会准备一些就是汤底啊，还有一些火锅料什么的。然后，因为他是一个很爱吃肉的人，所以以前都会准备去那个，好像去哪里啊 ？Costco 旁边是不是有一个什么？就是内湖的 Costco 旁边是不是有一个专门卖肉的？好像叫……我其实已经忘记那个名字，好像叫美福吧还是什么的？他就会去那边，然后就是扛一大堆肉回家，然后在跨年夜的时候，就会把那一盒一盒肉依次的这样拿出来，然后。慢慢的烤完，慢慢的烤完，然后他那个我们那一锅火锅料啊，会煮到非常的不健康。他那个锅子我不知道，以前我们真的可能就是一个锅底换一个锅底，然后就这样，像那种陈年的卤汁，像那种小当家里面可能会摆三十年的那种卤汁包一样，不断的熬熬煮,煮，不断的煮，不断的煮，然后就是可能上一个还是什么。清鸡清汤，然后下一个就是麻辣锅，然后麻辣锅吃完以后，可能再加入什么<笑>姜母鸭之类的。然后那个锅子其实都没有洗，就是把那个锅底可能上一个锅底可能倒掉，然后就直接把另一个锅底加进去，就是多多少少那个味道都重叠在一起。反正我觉得我们那个时候真的是很威风啊，就是那个那一锅汤啊，到后来的那个味道真的是哇，无比的香醇呢、啊。超级恶心！现在真的是比较还好，现在就长大了都吃一些比较清淡的东西，然后、嗯、肉的量也减少非常多完全就是我们的这个，如果以年轻时候来讲，我们的战力真的是越来越差了。但是以我们这个年纪来讲，就越吃越健康了啦。我们不要让身体有太大的负担。然后像我们以前也是都会喝一些就是味道很重的一些饮料，结果现在你知道吗？我们吃火锅的时候喝的是什么？你知道吗？都是喝那种很普通的什么麦茶，或者是说直接用茶叶泡一些热茶，就是非常暖胃的东西<笑>。年纪渐渐大了，我的老天呐、啊！不过今年跨年其实还蛮有趣的、啊。我们每年跨年就是除了吃火锅啊，然后跟看电视的那个呃晚会唱歌之外啊，有的时候也会到屋顶去看一下那个101的烟火。那今年没有去屋顶看101的烟火，我们今年就直接就在那电视机前面看了。那今年看那个电视机的烟火其实蛮有趣的，因为我们每一年看101爆炸。有的时候真的运气还不错，就是它会有一个，它会有风，然后会有一个风向，所以在呃风向对的时候，其实，在某些角度都可以很清楚的看。我记得有一年风特别大，是整个101都可以看得很清楚，那那最漂亮。今年哈，我看那个摄影机的那个画面，它切了好几个画面，然后我就发现今年好像都没有风，你知道吗？今年那个烟都直接聚在那个101爆完的烟火烟火的旁边，然后直接把那个楼直接遮了一半，所以你看的不是很爽快。但反正就是这样，每一年就是有每一年的状况。今年就觉得，哎呀，真的是蛮可惜。不然其实我记得以前看过那种很清澈、很漂亮的101烟火，真的是蛮震撼的，而且也非常好看。除了这个烟火呢，我们今年其实有一个很特别啊，就是我们平常吃火锅也不是只有我跟我国中同学啊，然后还有他老婆这样子，他每一年其实都还是会邀一些，就是呃他的同事啊，或者是一些老朋友。那我们今年也有一个，就是一个呃。算是老朋友吧，他是我的高中同学，然后他是我呃国中同学的大学同学，反正就是一个很奇妙的巧合啦。大家都是、呃、这个世界就是这么的这么的小哦、喔，所以彼此都认识。那他今年也有来我们的这个跨年的这个火锅聚会啊、喔。那他是一个还蛮有趣的人啊，他反正我们就聊天聊到，就是他就觉得说哇他。2022年最大的这个愿望就是想要脱单呐、啊，但是我们反正后来聊一聊，因为我们就这一群就是 3536， 哇靠，我已经36岁了，我的妈呀，这个，哦，所以今年是牛年呐、啊，没有我我扯到别的地方，反正就是我们都是一群三五三六岁的人，所以就在讨论说脱单这件事情。那我们这个年代的人啊，其实不太会用那种。网络交友，你知道吗？但我其实已已经是算是与时俱进的人，大家知道我都有在接触新媒体啊或什么的，所以我个人是不排斥这种网络交友，并且，呃，在很早应该五年前吧，那个时候就其实就有开始多多少,少在开始利用网络交友认识其他人了。那我觉得这个事情就是你只要保持一个健康的态度都可以试试看啊。当然呢，中间就是大家绝对要记得，就是陌生人认识陌生人的管道，所以多多少少大家都还是会有一些距离感，也就是要花时间在上面，然后慢慢去经营这个东西，最后才有可能说说可能就是成为朋友这样子，然后或者是说能够更进一步。当然这是认真的管道了、啊，但也有一些就是随便你想要上去瞎鸡巴乱搞的，随便你啊。<笑>这就是一个非常就是很自在的东西。那我就开始推荐我那个同学，因为他说他想要2022年脱单嘛，然后我就问他说：“哎、欸，那你有没有在用一些就是呃平常交友可以专用的一些那个交友软体啊，像是什么 Tinder 啊、探探啊，或者是什么？我也不知道。我我个人听到一些就是比较成熟的人在用的，可能是那个什么 Pairs。”什么啊？爱爱配族还是配配配什么族的，反正就是指爱派族之类的。然后还有一个好像是什么 Coffee and Bagel， 但是好像前两三年开始，大家就是觉得说 Coffee and Bagel 是真的类似比较像是大家都认真要要以，例如说想要找到另一半稳定关系的那种人。那 Tinder 这种东西就是比较偏洋派的，大家都是喜欢呃比较 Outdoor 的。我看到上面就是。都会有很多，就是我以前的印象了。我以前印象就是上面会有很多什么登山的照片、出国旅游的照片。可是就是现在 Tinder 很好玩，就是你现在 Tinder 上面你都会看到那个出国旅游的照片。我跟你讲，一定是两三年前的照片。你如果看到那种出国旅游的照片，或者是在国外的照片，然后那个人就是打扮的很漂亮，长得很漂亮，你就是要直接就想说，这一定就是。<笑>好几年前的照片，绝对不可能。这疫情期间，哪有人 Tinder 上面还可以摆出国旅游的照片？这太羞罕嘛，太白白痴了吧，对不对？<笑>反正我就开始推荐他用这些东西，然后我觉得他的那个反应非常好笑，就是。那是他第一次注册嘛？那我们就现场在那个火锅聚会上面，直接帮他拍了两张照片。反正 Tinder 现在的那个规定就是要放两张生活照，那我们就直接帮他拍了两张帅照。一张用那个现在的那个很高级的手机的那个什么肖像模式帮他拍了一个，就是后面就那种柔焦啊的那种帅哥照。然后另一张就是用我带去的那个相机，然后帮他再拍一张，就是另一张。一张戴眼镜，一张没戴眼镜的照片。然后我们还帮他取景，就是这张站这边，另一张站另一边。然后我们还一直怂恿他说：“啊，不然这样因为你用的是 Tinder， 不然你把那个，<笑>你把你的那个上衣脱下来。他里面有穿一件短袖。然后他是一个，就是蛮壮的人。”他他就是那种，我们那一天就是还有玩那种拉单杠的游戏。我不知道为什么我家就是我我我朋友家，他在那个天花板上安装了一个很屌的一个拉单杠的那个运<笑>动设施。然后我们那一天就是在那个火锅会吃到一半的时候，就说：“哎，那我来来来拉单杠。”反正就是一个很扯的一个聚会。但是我那个同学，就是那个想要摆脱单身的那个同学。哇，他真的是超强！他那个拉起那个单杠啊，不费吹灰之力，你知道吗？一下、两下、三下这样拉的，然后我们每个人都拉到那个脸红脖子住，他可以边拉边跟我们聊天，超级猛的。然后他也是，我们就觉得他就是一个很优质的人，鼻子又挺，然后下巴的轮廓也是非常锐利，然后身高也不是说很矮，然后。身材又好到不行，那个拉，我就一直开玩笑说，因为看他那个背肌那么如此的强劲，我就说你是不是那个<笑>，你是不是衣服底下都是背肌啊？就是你，你其实真正的人就像木乃伊一样的，或者像火柴人一样这样子。然后你身之所以那个衣服能被你撑起来，是因为底下都是背肌，因为真的是太夸张了，他真的超好的，而且他条件超好，然后又有稳定的工作。最近还是在想说要不要去买房呢，你知道吗？就是他这种射精水准，还有那个颜值高颜值，然后身材又好，哇塞，这个根本就是天菜等级的。我们就一直怂恿他，那你干脆把衣服脱了，你在 Tinder 上面就是一个走一个肉欲路线。<笑>但是大家就知道嘛，他是一个其实就是算蛮害羞的一个人了、啊、嘛，所以就只是闹闹他而已。但反正放上去以后，他就忽然嘣嘣嘣，然后超多人就跟他配对上，他就你知道吗？我第一次看到他那个眼睛整个亮起来，然后他就觉得啊、哦，什么？怎么会有这么多女生可以聊天？<笑>我当下真的觉得是，他就是一个还蛮单纯的人啊，可能平常就是我也不知道是怎么样了，但是就是可能刚好都没有那个环境或有那个机会去接触各种女生呢、啊，所以。<笑>如果有兴趣认识他的人，可以在这边，呃，底下留言哦，我再帮你们做一个转介哦。其实他是一个很优质的一个人呐、哦，嗯，蛮可爱的一个人，天真活泼，稳定工作，无不良嗜好<笑>、哦。我也不知道说什么，反正对啊，反正这就是我们那一天的一个跨年夜的一个小插曲哈、哦。希望他这个2022年可以顺利脱单呢、啊。那我跟我国中同学其实很久不见了。后来我们就是吃完了那个跨年夜的火锅之后啊，然后大家大部分的人都都先回家了，因为我们已经看完那个跨年的时间。那我就跟我国中同学促膝长谈了，因为我们其实应该也有半年到，还是应该是半年多没有见面的啦。因为主要也是因为这个疫情啊，疫情过来以后，大家就是待在家里。那我跟大家就是就见面的时候会聊天，我们平常其实，在网络上其实很难去联络、啊，所以大部分的时间都是就是这样聊天。所以我们那天就聊到了半夜四点，真的是累到爆，你知道吗？我我不知道。各位年轻人，知不知道这种年纪到三十五、三十六岁，然后可能天天还在工作的人，然后忽然有一天要熬夜到四点钟，那个感觉真的是很难跟你们形容。就是如果你熬夜到四点，你的那个整个脑袋会有一点晕晕胀胀的，那个感觉真的是年轻的时候完全没有。然后。那感觉会一直延续到隔天，就是你就算隔天你也，假你假设你四点钟的时候你，你躺到床上睡觉，然后你感觉睡到什么中午十点、十一点、十二点，或甚至下午一点，但是你醒来的时候，你还是会觉得你的那个脑袋好像是泡在水里面，你知道吗？那一整天除了这个脑袋头晕目眩之外，你的那个全身的肌肉可能还会有一种无力感。感觉你的每一根手指头，然后每一根脚趾头，你的膝盖、你的屁股、你的肩膀，全部都绑着，像那个铅块一样，有一种软烂的感觉。然后你的精神会非常不济，非常的痛苦。我觉得<笑>有年纪之后，真的不建议大家就是。熬夜了啦，当然有一些就是不怕死的，或者是说你天天都在熬夜的人，可能对于我这一番言论会非常的不以为然。那我就是只能由衷的敬佩你们，因为我还是知道有一些就是到三十几岁的人，还是偶尔会去什么酒吧，会去夜店啊，然后去去喝个烂醉啊什么的，然后每天都可能玩到两点、三点、四点，我真的是觉得那些人真的是超强的。我现在真的已经没办法了，以前可能还是可以的，但是现在真的是，应该是说会觉得不值得吧。就是你<笑>晚上花了那么多时间，然后搞痛苦，要痛苦个两三天，到底是为什么要这样呢？为什么好好过日子不好吗？为什么一定要把自己弄得痛苦万分？啊、呃，反正这就是我的跨年夜了。大家大家有没有做什么很精彩的跨年的事情啊？讲出来给大家听听看吧。如果有兴趣分享的话，可以分享在我的留言区啊，我就看一看。呃，接下来要讲什么呢？哦，我有一件事情其实想跟大家分享。反正我不知道大家有没有在台湾吃拉面店的习惯，因为我这个人。是蛮喜欢吃拉面的，所以台湾的呃有一些拉面店呢、啊，就是我偶尔会忽然想说，哎、欸，那我去吃一些新的拉面，然后如果有好吃的拉面，我就會把它留到我的口袋名单，然后下次就会再去吃。然后我有一个就是日式拉面店最早的一家的口袋名单，就是热面屋。它其实是有一点地缘关系。我记得热面屋应该是，呃，算是最早第一批来到台湾开店的一家日式拉面店。然后，因为它是在那个第一家店是在永康街那边嘛。我现在如果大部分的时候我，我我要去吃热面屋，我也是尽量去永康街的那家店。那家店我觉得还是有一种。我不知道，就是一种怀旧的感觉吧。可能现在就是我去吃的时候，还有加了一份那个情怀的味道，因为在那个热面屋里面呢、啊，充满我很多很多各式各样的回忆。那反正那不是重点，重点就是呢，我那一天因为就是真的是很久很长一段时间没有去热面屋吃拉面了。然後我那我们那我那一天好像跟。应该跟我女朋友吧，哦，就是我们去那个新北叶淡城吃吃饭、呃，吃饭的时候就哎、欸，就看到那个那边有一家热面屋，我就想说哇，我已经好久没吃，应该好几年没吃热面屋了。所以，我们那天晚餐就去吃热面屋。哎、欸、靠，因为我已经讲过新北叶淡城，我忘记我有没有讲过这个段子，但不重要，反正我我现在就是想讲。<笑><笑>我现在就是想着，反正我们去吃那个热面窝，然后那个味道啊，其实我觉得热面窝的味道它很厉害，就是它一直都没有变，它的那个汤头的味道啊，然后它里面可能有加一些五香啊，有一些油葱啊，然后还有一个可能有加花生去炖煮的，所以它那个味道之浓郁啊，然后。味道都，我我觉得从以前到现在都没有变过。因为有些人会说那种拉面店会因为你食材的变化，或者是说，呃，时间久了，然后你那个调味有所变化。但我现在吃那个热面屋，我真的是觉得哇，真的是从以前到现在味道都没变过。他们的那个坚持，或者是他们的那个 recipe， 他们的那个菜，嗯、呃，那个叫什么菜谱哦，一直都没有变过。所以我觉得就是品管上非常好，我也非常的喜欢。我。平常去吃那个热面，我不知道大家对那个菜单有没有很熟悉。反正就是一些什么，它里面有一些什么豚骨汤啊，或什么叉烧汤、叉烧肉什么的。反正就是它有几个选项。那我每次都吃它的那个七号还是八号的，叫什么辣辣豚骨拉面。反正它那种辣辣豚骨拉面，就是它除了那个豚骨汤之外，它还有再加它那个特制的辣酱。那我个人是非常喜欢这种重口味的味道，所以我每次都会点这个辣辣豚骨拉面。那我的我我其实已经不能吃太辣了所以我每次点可能都点什么小辣之类，其实就差不多了。但主要我是很喜欢那个辣椒的香气。总之，我每次都点那个辣辣豚骨拉面。那我这一次真的就是因为很久没吃嘛。然后大家知道，就是味蕾这个东西，或者是说你吃东西的经验会随着你的年纪不断的增长，所以等于呢，我这一次去吃，因为也已经很久没有去吃了，所以我这次等于是用一个新的、新的眼界、新的这个舌头、新的这个嘴巴、新的鼻子去吃我这个怀念已久的气味。那我现在这个舌头就是非常灵敏，所以我就可以尝出比较多层次的那个味道。所以呢，我这次去吃的时候就特别的细细的品尝它的那个汤头。我觉得，因为虽然大家知道那个拉面的汤头非常的味口味非常的重哦，其实不建议大家就是直接喝。太多这样子，但是我每次去吃那个热面屋，我还是会情不自禁的多喝几口它那个汤头，因为我真的是被那个汤头给征服了，到现在都还是觉得 OK。了，我不知道，我不知道大家有没有这种感觉，就是有些东西，就是你年轻的时候，例如说你大学的时候吃的一些东西，或者甚至高中的时候，可能去补习班的时候去吃的一些东西。然后你等到你到呃出了社会以后，你可能有的时候，诶，我经过学校这边，然后想说我回去吃吃看以前我熟悉的味道，结果那个时候就发现自己高中或大学的时候怎么可以吃这种喷呢、啊？<笑>就忽然觉得自己以前吃的便当，自己以前吃的炒饭，自己以前吃的鸡腿饭，怎么会这么难吃啊？我不知道大家有没有历经过这样的阶段，但是我有。我就是常常就是这种，哎、欸，我高中或大学的时候吃的东西，然后那个时候觉得，嗯，这应该还蛮美味的吧。然后等到我出了社会以后回去吃，就会发现我以前吃的是喷啊，我以前怎么会吃这种东西？总之就是这样。但是热热面屋没有热面屋，只是让我觉得说，哇，这个东西还是一样的好吃，还是一样的多层次，这个滋味依旧丰富，依旧饱满。但是呢，现在我吃就是可以分辨出更多更多的气味，更多更多的层次。我会知道说，哦，这个是油葱的味道；我会知道，哦，这个是它又加入了什么小豆苗之类。我也不知道，反正就是我可以分辨更多的气味。然后我那天吃的时候，我就跟我女朋友说，哇，我真的就是跟她分享了，我就跟她说，哎、欸、哎、欸，我真的不知道为什么热面屋的这个辣辣豚骨汤面，它就是能够抓住我的胃。它就是能抓住我的心。我每次来吃都有一种很熟悉的感觉，然后觉得很香甜，觉得很好吃。那我们就开始分析里面的东西，就是哦，它就是有用那个豚骨嘛，所以它有一个很很浓厚的这个猪肉的味道。然后它里面还有加那个有一点虾，应该是虾米的味道，它就有用虾米去炖吧，还是用虾粉，我也不知道，或用虾油，我不是不确定。但它里面就是有这个虾的味道。然后他又加了那个油葱，然后还有一些可能是类似漏燥的东西，然后我们就分析分析。后来我讲一讲这些味道，我忽然就想到说，哦，所以热面屋的辣辣豚骨拉拉面其实就是一体粽子嘛。他<笑>这个味道其实就是粽子的味道，原来是这样，你知道吗？我那个。多年的疑惑，为什么我每次吃这个辣辣豚骨拉面都会有一种觉得很对味，然后觉得是一种很熟悉、很温暖的感受？原来就是因为它就是粽子的味道，它就是有油葱，它就是有那个酱油的味道，然后它有虾米，然后也有猪肉。<笑>然后我女朋友当下听到我把辣辣豚骨拉面那碗拉面。形容成一体粽子，他就整个一直在摇头，就说你不要这样讲。然后就说，可是就是真的就是粽子的味道。然后我再喝一口那个汤头，它就是一体粽子啊。<笑>然后我女朋友就觉得，你把一个很好吃的拉面，把它形容成一体粽子，听起来超令人不舒服的。<笑>可是我真的觉得，后来真的就是你知道吗？你只要一。一一觉得它是粽子之后，你每一口喝那个汤，你就会觉得对，这就是粽子的味道，完全就是一模一样的粽子的味道。所以我以前吃的就是就是粽子味的汤，然后配上配上拉面而已啊，原来就是这样啊，反正很有趣啊，就有点像是解开了我多年来的一个谜团，原来乐面屋的辣辣豚骨拉面就是。一颗一体粽子，<笑>所以大家有机会的话可以去吃吃看啊。我觉得热面屋真的是，我也不知道啊，可能可能它的那个拉面的感觉啊，跟一般人就是后来吃过的呃比较日式的那种拉面味道，应该会不大一样，因为它的那个层次比较多，它其实真的是比较。我觉得真的比较类似台湾的料理啦，就是蛮接地气的一个料理，就不会像那种传统的什么博多啊，或一风堂啊，或者是那种就是我也不知道，反正我我就觉得它蛮不一样。但是它在很早期就已经抓住了我的胃啊！现在吃<笑>，我觉得我未来去吃这个热面屋的时候，可能是端午节的时候去吃吧，就是平可能吃不了粽子，我就去吃<笑>。<笑>我就去吃这个一体粽子<笑>，会不会以后造成一个流行啊？会不会以后大家就是端午节的时候都会跟我一起去吃热<笑>面屋，跟我去抢热面屋？那一天就是人人停，哎，门庭若市，啊，真的是很白痴的一件事情。哎，大概就是这样了。接下来新年还有什么好讲？我觉得新年，我也不知道，今年新年就这样过去了、欸，一下子就哇，一月一号就过，然后现在已经是一月六号了，时间过得非常之快啊！一眨眼就过去了，马上就七天就过去了，我也不知道为什么今年的感觉，感觉速度变得更快了。到底是因为我年纪大了，还是什么样？真的是很奇怪。我觉得时间真的是越变越快。当然，我觉得疫情期间的时间呢，真的是有加速的感觉。可能真的是疫情的关系，就是觉得好像没有做什么事情，然后时间就咻咻咻咻就像过去。然后你每天就看新闻，什么哪边又爆发疫情，哪边又确诊。像最近不是那个呃桃园机场或桃园地区，好像又开始有呃新的这个。疫情好像慢慢的浮现了哈，不过根据这个国外的这个报道跟研究，好像这次疫情好像没有那么可怕，没有那么可怕，但当然大家还是要多加小心啊。我只是讲到这个时间的事情，觉得有点嗯有感而发吧，反正就是。我不知道我之前有没有讲过，我我觉得我录了快，现在也快要一百集了，应该是以前有讲过这个概念啊。但是我相信现在有很多新的听众可能还没有听过我这个时间理论啊，所以我大致上来跟大家讲一下，反正就是我觉得人生在世啊，时间真的是在生命中里面唯一的筹码，你知道吗？就是大家可可能会觉得说，我们这个世界上的筹码可能是呃，我不知道，可能是金钱呐、啊，可能是呃才艺表演，我也不知道。可能你很会唱歌，唱歌就是你的筹码，或者是说你开了一家公司，公司就是你的筹码。可是我觉得，其实追根究底，其实真正的筹码就是时间吧，因为大家时间的筹码基本上都是，我觉得都是平等的。所以，例如说，你花了一些时间，然后你呃学会了唱歌，但其实你练习唱歌的那一些时间，例如说你花了十年练习唱歌，那你唱到现在，其实它就是一个时间的累积。你可能在台上只只呈现那个五分钟，可是其实呢，你在背后你已经你已经呃练了十年，所以其实其实你贡献给大家的那个记忆啊。其实是你那个十年的时间，我常常用这个概念去去去，呃，比较一些事情啊，然后或者是说跟人家去做交换。例如说，我有时候送别人一本我翻译的书的时候，我就会说，这是我花了假设说了呃三个月翻出来的书。那我其实分享的不是这本书，我分享的是我这三个月的时间。那就对，这就是我这三个月的时间，我用这三个月的时间作为礼物送给你。我记得我第一次，呃，跟人家交换是跟一个围棋的，呃，老师，然后他那个时候其实就是他好像教我下棋一个小时吧，就跟我对弈这样子，然后我跟他下完棋之后，他就。我就把那本书送给他，然后他就说：“哇，就是他，他觉得说好像这是一份厚礼，他就觉得啊，你怎么这样子，呃，这么搞嘞，搞嘞，这么厚，这么给我这么一份贵重的礼物。”然后我就跟他说：“没有，这完全不是贵重礼物，因为你花了一个小时跟我下棋，可是你跟我分享的这一个小小时呢，你跟我分享的其实是你累积了几乎要一辈子的一个记忆。”因为你就是这辈子可能一直下棋，一直下棋，一直累积，然后那你浓缩在这一个小时，然后跟我分享你分你你所投注的时间，那我唯一能够回报的就是我把我投注时间出来的作品分享给你。那里面这本书也，也许这本书是花两三个月所翻译成的，但是它的那个文字的累积啊，可能也是我花了一辈子去慢慢累积、慢慢去磨出来的。所以基本上我们就是用时间来交换时间，然后它是平等的，没有说谁是呃比较，就是谁的礼物比较贵重这样子。我觉得这概念很好，就是当你能够尊重每一个人对于时间投入在一件事情上面的时候，它其实就是我我觉得就是人人皆平等啊，没有分高低贵重。就例如说，呃，你去便利商店买东西的时候，你就会尊重那个在。便利商店打工的人，他也许就是花，假设他那个时候才二十岁好了，那他就在二十岁的青春的时候，他可能在这里花了半年的时间，在这边呃用劳力换取金钱。那他投注在这里其实是那个半年的时间，他花了他半年的青春在这里。然后你花了那个十分钟跟他共处一室，进去买了一瓶宝特瓶。开水，保特瓶矿泉水，然后你跟他结账，这个时候他就他其实花的时间跟你花的时间是一样的，就你在那个十分钟里面，你们是做了一个时间的交换，然后你们眼神相聚什么的，说了一声谢谢，说了一声我也不知道你的发票在这边之类的，我也不知道了，反正我就会觉得说，如果人跟人的筹码，不管是呃，交流的筹码，或者是说相聚的筹码，你都以时间为单位的话，就会发现大家真的都是平等的。像去年有的时候，我有的时候想不透一些事情，就是有些人会跟我说啊，对方的时间比较宝贵，对方呃什么，可能每秒钟几十万上下，或者什什么，反正就是好像他的时间好像就比较贵重。那我可能就是因为自由工作者嘛，好像我的时间就不是时间，所以有的时候会觉得说。有时候会觉得听到这样的论调会觉得不平衡，因为多多少少你会觉得说，哎、欸，我的时间其实跟你的时间是一样的、啊，只是你可能觉得在现阶段你比较忙碌，那我比较不忙碌，那忙碌也是你的选择，不忙碌也是我的选择，但我们所投注的时间成本是一样的，所以我会觉得那种就是有人说。哦，他的时间好像比较，他比较忙，所以他的时间比较宝贵。这种事情，我觉得，哎，我也不知道了。就是有的时候会觉得有点唏嘘吧。但这就是我的一个生活的一个，嗯，一个想法啦，我会觉得说，时间真的是，呃，我们唯一的筹码。然后我们可以用时间，有些人用时间去换取金钱，有些人用时间去换取一个技能，或者是有些人用时间去换取娱乐。那所以那种时间<笑>管理大师值得敬佩的，就是他能够把他的时间有效运用吧<笑>。大概就是这样，新年就是讲一些这种。我也不知道这一集后面真的是蛮无聊的啊，希望大家就有听到一些有趣的东西。那因为在家里其实我也没有办法确定就是这个录音品质怎么样，大家就将就着点了。好了，那我也不要在<笑>这种不稳定的录音环境继续荼毒大家的耳朵。我们今天就先录到这边啦，下一个礼拜。希望能够恢复原本的那个录音品质，还有录音的节奏。那那个时候再带给大家更多内容。总之呢， 2 0 2 2年啊，希望大家都有一个美好的开始啊！<笑>不要像不要像这一集的 podcast 一样，一开始就大闹赛。<笑>好了，总之今天我们就录到这边。我是张敬伟，我们下周同一时间再见啦，新年快乐，拜拜。